0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo, ich bin Mascha. Ich bin elf Jahre alt und wohne in der Nähe von Hamburg. Wir sind gerade alle zu Hause, weil die Schule geschlossen ist und dürfen uns auch nicht treffen. Deswegen telefoniere ich schon manchmal mit ein paar Leuten aus meiner Klasse über WhatsApp Videoanruf, aber ich mache das nicht so oft wie manche andere aus meiner Klasse. Manche telefonieren jeden Abend. Ich mache das eher selten. Mein ihr da draußen, ihr sitzt jetzt gerade in diesem Moment vor eurem Handy, Tablet oder Laptop und hört diesen Podcast. Ohne das Internet wäre das so nicht möglich. Und deshalb sprechen wir heute über das Thema digitale Welt. Denn vor allem in Zeiten von Corona wird unsere Welt immer digitaler. Was das für uns heißt, nach unserer Nachricht des Tages. Die kommt heute von Tagesschau.de und lautet. Corona-Falschmeldungen. WhatsApp schränkt Weiterleitung ein. Um die Verbreitung von Falschmeldungen einzudämmen, begrenzt WhatsApp die Weiterleitung von bereits oft geteilten Nachrichten. Damit reagiert Mutterkonzern Facebook auf das massenhafte Aufkommen von Gerüchten zu Corona. In der Folge zu Fake News erfahrt ihr, warum es so gefährlich ist, falsche Nachrichten zu verbreiten. Wenn ihr sie also noch nicht gehört habt, macht das gerne. Besonders auf WhatsApp haben sich falsche Meldungen zum Coronavirus sehr schnell verbreitet. Darauf reagiert WhatsApp jetzt. Vorher konntet ihr jede Nachricht an ganz viele andere Kontakte auf einmal weiterleiten. Das geht jetzt nicht mehr. Bekommt ihr eine Nachricht, die vor euch schon fünfmal weitergeleitet wurde, könnt ihr diese nur noch an eine Person auf einmal schicken. Ein Leben ohne Smartphone, Tablet und Computer ist für die meisten von uns sowieso schon unvorstellbar. Außer für die Arbeit nutze ich das Internet vor allem, um Serien und Filme zu streamen, meine Lieblings-Youtuberin zu verfolgen, hübsche Fotos auf Insta zu posten oder mich auf TikTok schlapp zu lachen. Das ist schon ganz nett. Aber gerade jetzt wären wir ohne das Internet ja völlig aufgeschmissen. Homeschooling, Homeoffice, Chatten per Video, alles nur möglich übers Netz. Aber was
0: ist das eigentlich? Das Internet. Das Internet ist ein weltweites Netz aus Computern. Darin werden Daten über Kabel, Funk oder Satellit übertragen. Eine Nachricht, ein Foto oder ein Video, das wir verschicken, legt so rasend schnell tausende Kilometer zurück. Ungefähr 4,1 Milliarden Menschen sind heute Schätzungen nach auf der ganzen Welt mit dem Internet verbunden. Das ist mehr als die Hälfte der gesamten Erdbevölkerung. Hier in Deutschland nutzen rund 63 Millionen Menschen das Netz. Und von den 14- bis 19-Jährigen sind ungefähr 98% täglich online, also quasi alle. Am liebsten nutzen wir das Smartphone zum Telefonieren, um Fotos oder Videos zu machen, um uns Nachrichten zu schicken oder um etwas zu googeln. Auch Suchanfragen rauschen übrigens in Lichtgeschwindigkeit durchs Netz, zum Teil bis ans andere Ende der Welt. Dort stehen hunderte miteinander verbundene Rechner in einem Serverzentrum und bearbeiten die Anfrage. Sie durchsuchen alle Webseiten, die es im Internet gibt nach dem Begriff und schicken in Sekundenbruchteilen die besten Treffer an uns zurück.
1: Kein Wunder, dass wir alle ständig im Netz abhängen. Das Internet eröffnet uns unbegrenzte Möglichkeiten. Und weil das Internet so wichtig ist, gilt ein Internetzugang seit einigen Jahren auch als Lebensgrundlage und als unverzichtbar. So ähnlich wie sauberes Trinkwasser oder Strom. Die Organisation UNICEF fordert darum auch, dass jeder Mensch auf der Erde Zugang zum Internet haben soll. Sie findet nämlich, dass Nahrung, Wasser, Kleidung und Strom allein die Grundbedürfnisse des Menschen nicht abdecken. Denn auch wer kein Internet hat, ist heutzutage arm. Arm an Wissen, an Informationen, an Möglichkeiten und verpasst im wahrsten Sinne des Wortes den Anschluss an den Rest der Welt. Gerade für Kinder und Jugendliche ist das total wichtig. Über das Netz können sie sich austauschen, auf Probleme aufmerksam machen und eben auch lernen. Und das alles steigert ihre Chancen, später Arbeit zu finden und Geld zu verdienen. Aber wie kam das denn eigentlich zum Internet? Wer hat dieses riesige Netzwerk erfunden?
0: Am 29. Oktober 1969 fällt der Startschuss für das digitale Zeitalter. Damals sind Computer noch so groß wie Kühlschränke und nicht besonders leistungsfähig. US-amerikanische Informatiker wollen das ändern. Sie verbinden viele Computer über die Telefonleitung zu einem Netzwerk und nennen es das ARPANET. Dies gilt als Vorläufer des Internets. Drei Jahre später, also 1972, erfindet Ray Tomlinson dann die E-Mail. Querti Ujop. Das soll er in dieser weltweit ersten E-Mail geschrieben haben. Und das sind die ersten Buchstaben einer amerikanischen Computertastatur die ersten kleineren und vor allem bezahlbaren Computer gibt es dann vier Jahre später, also 1976. Jetzt kann man sich die Rechner auch endlich ins Wohnzimmer stellen. Doch Informationen über das Internet auszutauschen ist noch viele Jahre sehr umständlich. Zum Glück lässt sich der Informatiker Timothy Burns Lee etwas Cleveres einfallen. Er entwickelt 1989 ein Verfahren, mit dem man die Informationen in einer Website einfach über einen Link teilen kann. Er nennt dieses Verfahren www., World Wide Web. Englisch für weltweites Netz. Ab 1989 kann man also Webseiten links verschicken und auf anderen Rechnern öffnen.
1: Richtige Computer nutze ich kaum noch. Also ich mache fast alles auf dem Smartphone. Die sehen heute richtig schick aus, aber damals waren sie noch richtig klobig. Mit denen konnte man höchstens E-Mails abrufen und Webseiten aufrufen. Aber das war's dann schon. Kein Vergleich zu den Minicomputern, die wir heute in der Tasche tragen und mit denen wir so gerne in sozialen Netzwerken herumhängen. Das Internet hat übrigens nicht nur unser tägliches Leben verändert, sondern auch unsere Sprache. Wörter aus der online welt sind in unsere Alltagssprache geschwappt. Wir klicken bei Insta nicht Gefällt mir, sondern wir liken und wir geben auch keine Anfrage bei Suchmaschinen ein, sondern wir googeln natürlich einfach. Vor allem wir jungen Menschen erschaffen solche neuen Wörter gerne. Und das eben meist aus englischen Internetbegriffen. Was ich super spannend finde, dass wir solche Fremdwörter einfach in unsere Grammatik einbauen. Wir behandeln sie einfach so, als wären es unsere eigenen. Aus dem englischen Verb to like, für mögen, machen wir zum Beispiel ganz einfach eine deutsch klingende Form. Wir liken. Trotzdem fällt es uns manchmal schwer, per Internet zu kommunizieren. Nämlich dann, wenn wir uns per WhatsApp, im Chat oder per E-Mail schreiben. Denn dann fehlen nämlich der Tonfall, unsere Gesten und unser Gesichtsausdruck. Das alles ist für die Kommunikation aber total wichtig. Wenn jemand die Arme verschränkt oder die Stirn runzelt, weiß man gleich, oh, der fand das jetzt vielleicht nicht so gut, was ich gesagt habe. Aber wenn einer nur knapp schreibt, okay... Weiß man nicht, meint er das jetzt beleidigt oder ist es wirklich okay? Ihr wisst gar nicht, wie oft mich das schon in Schwierigkeiten mit meinen Freundinnen gebracht hat. Aber zum Glück gibt's ja Emojis. Also schicken wir einfach ein Grinse oder ein genervtes Gesicht mit. Ersetzen so den Tonfall beim Telefonieren oder den Gesichtsausdruck, wenn wir uns direkt gegenüberstehen und jeder weiß, was los ist. Okay, aber zugegeben, manche Smileys können auch Missverständnisse verursachen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Japaner den Kackehaufen-Emoji als Glücksbringer zum Geburtstag verschicken? Bei uns bedeutet das ja wohl eher das Gegenteil. Aber zum Glück haben wir ja auch noch Videochats. Da können wir uns sehen und hören und dabei entstehen dann keine solchen Missverständnisse. Ich treffe mich zurzeit öfter abends mit Freunden. Ab und zu auch mit meiner Omi oder meinem Papa, der steckt nämlich gerade in New York fest. Danke liebes Internet, ohne dich wäre es nämlich echt blöd. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, weil man sich nicht so gut ins Wort fallen kann. Oder einen der andere manchmal gar nicht hört, wenn er selbst gerade redet. Naja, aber so lernen wir wenigstens, den anderen vielleicht mal ausreden zu lassen. Ihr chattet ja auch ganz fleißig per Video. Ihr habt mir erzählt, mit wem ihr gerade so per Videochat quatscht.
0: Hallo, ich bin Justus,
1: bin neun Jahre alt und mache gern Facetime mit meinem Freund Henry. Und wir haben viel Spaß miteinander. Hallo, ich bin Lilly, bin neun Jahre alt und komme aus Hamburg. Wir telefonieren mit der Klasse über eine App und die heißt Microsoft Teams und die so ähnlich wie Facetime. Da können wir uns sehen und besprechen, die Hausaufgaben und kriegen neue auf. Hallo, ich heiße Maja, bin elf Jahre alt und komme aus Hamburg. Wir machen einen Facetime-Anruf mit der Klasse, und zwar auf iSurf mit Microsoft. Und der Lehrer sagt uns dann immer, wann wir das machen sollen, also wann wir uns treffen.
0: Hallo, ich bin Rina. ich bin zwölf Jahre alt und wohne in Wellen. Und ich und meine Schwester Olli skypen manchmal mit Oma und Opa. Und dann erzählen sie immer so, das. Die jetzt viel im Garten sind und wir erzählen, was wir jetzt so machen. Und ja, es ist halt trotzdem schöner, sie echt zu sehen.
1: Passend zu Emojis haben wir für euch ein richtig leckeres Rezept. Emoji-Pfannenkuchen. Ob es jetzt der Kackehaufen oder der Kussmiley wird, das überlasse ich mal euch. Das Rezept gibt's auf www.geolino.de so, der Podcast ist mal wieder fast vorbei und das heißt Zeit für unseren Witz des Tages. Hallo, ich bin Kai und habe einen Witz für euch. Treffen sich eine Banane und eine Zigarette. Sagte die Banane, mein Leben ist schlimm, meine Haut wird abgefüllt und ich werde aufgegessen. Er sagte die Zigarette, mein Leben ist noch viel schlimmer, mein Kopf wird angezündet und an meinem Po wird genuckelt. Und damit Zwinker-Smiley, rotes Herz und winke -Hand. Bis morgen. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.